0: A vonalban Goddánk Tibor, építészeti kutató, műszaki szakíró. Szia, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Van egy magyar építész, aki hatalmas életművet hagyott maga után, de mégis szinte egyáltalán nem dolgozták fel eddig a munkásságát. Ő Vidor Emil. Mit lehet tudni róla, hiszen egy könyvet írtál az ő életéről, amelyet egyébként holnap mutatnak majd be a fugában. Miről volt ő nevezetes?
1: Hát ugye előzetesen annyit lehetett tudni róla, hogy kiváló műveket alkotott a szecesszió bűvöletében, és ezek valóban fontos művek, de ezek a korai alkotásai. Ugyanakkor neki van egy 30-35 éves életműve, ami eddig nem volt publikusan feldolgozva, és hát erre próbált ez a könyv, és ebben a 330 oldalban ezt be is mutatom, de hát, ami kiderül belőle az az, hogy, hogy Vidor Emil, hát messze nem csak szecessziós építész volt, hanem nagyon jól tudott alkalmazkodni a különböző korral, stílutokkal, megrendelő igényekkel. Szinte bármelyik stílusban igényeset tudott alkotni.
0: Uh-huh. És miért volt érdekes számodra az ő életműve?
1: Hát ugye azért, mert ugye én sem gondoltam, hogy ekkora Aha. életművel találkozom, és egyre izgalmasabb lett ez számomra, hogy, ahogy egyre bejjebb mentem a történetében. Hát meg az is kiderült, hogy ő hogy a kiváló művei mellett nagyon sokoldalú személyiség volt, nagyon sok minden mással is foglalkozott, élete végén például a nyelvészettel is, az etimológiával is.
0: Sőt, úgy tudom, hogy amatőr hegedős is volt játszott szinfonikus zenekarokban. Lehet, hogy mi is játszanánk itt a műveit.
1: Hát, ö, ö, a, család, a család, ugye egy polgári zsidó család volt, édesapja egyébként a kor egyik legnagyobb szemészorvosa, ahol a család otthon zenélt, egyébként, és szinte mindenki tudott vala, valamilyen hangszeret zenélni, és. Hát ő is továbbítja a saját családjában. Ezt egyébként a Liszt Ferenc téren volt a lakásuk, és nagyon közel a zeneakadémiához, ez valószínűleg nem volt véletlen, és ott voltak ilyen családi kis kamarazenélések, de ezen kívül Vidor valóban amatőr hegedű művészként részt vett zenekarokban, és és fontos műveket adtak elő egyébként. Például Lichtenberg Emil karmesteri közreműködésével, aki akkor az Operaház egyik fontos karmestere volt.
0: Írt is zeneműveket?
1: Nem, nem, nem nem. nem írt, hanem csak előadott.
0: A magyar építészet fontos alakjáról van szó. Itt Budapesten hol lehet találkozni az ő alkotásaival?
1: Hát tulajdonképpen szinte mindenhol, de az is igaz, hogy a legfontosabb helyeken azért nem, mert a korszak pályázatain, ahol inkább ez a konzervatív historizáló stílus preferálták, ott nem tudott sikeres lenni. Ugyanakkor Például a Városligeti Fasoron, a szecessziós villák jó részétől tervezte, és hát talán a legismertebb műve a Palatinus házak, ez a ugye ez a, a Margit Híd Pesti-híd álló hatalmas épülettömb rendszer ami meghatározza tulajdonképpen város arculatát. Uh-huh.
0: Említetted, hogy több különböző stílusban is alkotott, de volt-e olyan jellegzetesség, ami minden művén, vagy majd minden művén felismerhető? Volt-e olyan egy?
1: Hát ugye általában azt mondhatom, hogy ő, hogy ő elegáns műveket alkotott. Uh-huh. És ehhez az eleganciához Elsősorban az kapcsolódott, hogy nagyon-nagyon sok forrásból építkezett Egy nagyon művelt ember volt, nagyon sokat olvasott, állítólag 16 nyelven beszélt, vagy olvasott. Ezt a fia mesélte még annak idején egy interjúban. Szóval elképesztően művelt ember volt, és járta a világot, és mindenféle stílus jegyeket tanulmányozott. Nem igazán lehet azt mondani, hogy, hogy ő neki volt egy tipikus stílus, egy tipikus forma hanem inkább az volt jár, jár, jár jellemző, hogy, hogy nagyon sokféle stílust ötvözött a műveiben. Úgyhogy igazából azt sem lehet egyértelműen megmondani, hogy ez most az adott Vidorház szecessziós, nem szecesziós, modern, nem modern. De de mindegyik elegáns, nem hivalkodó alkalmazkodik a környezetéhez szép.
0: Említetted, hogy ahogy bontogattad az ő életművét, egyre újabb és újabb meglepetések értek téged. De hát a könyvnek ugye van egy határideje, el kellett készülni. Lehetséges, hogyha most nem jelenik meg a könyv, akkor még újabb kincsekre bukkansz, újabb izgalmas újdonságokra az életével, életművével kapcsolatban?
1: Hát mindenképpen, mindenképpen.
0: Lehet egy második rész, nem?
1: Lehetne, ez befejezetlen történet maga az építészeti kutatás is ilyen egyébként, tehát ez lehet egy alapja a további kutatásoknak, amit esetleg nem én fogok végezni, vagy valaki más. Hát ami egyébként ezzel kapcsolatban számomra a legnagyobb, érdekesség, hogy hogy a sírjának a helyét nem találtam meg, pedig ezt körülbelül fél évig kerestem mindenhol, mindenféle adatbázisokban és temetőkben, Jellemző volt egyébként rá, hogy, hogy ő büszkén hirdette a, az épületein azt, hogy ő tervezte ezt, ezek ugye építési feliratoknak hívjuk, szinte minden épületén rajt van. És ezzel együtt érdekes módon saját magának, családjának nem tervezett semmiféle síremléket, pitok szeri azt, hogy, hogy hol, hol lehet ő, hol van a sírja, Érdekes. Tehát ezt is lehetne egyébként kutatni, hogy, hogy az 1950-es években, amikor ő meghalt, hogy, hogy ő tulajdonképpen hol hol, hol nyugszik.
0: Uh-huh. Hát most adtál egy témát egy lelkes írónak. Holnap lesz a könyv bemutatója a Foga Budapesti Építészeti Központban. Mi lesz a program?
1: Hát ötkor kezdődik ugye a Fúgában Salinoémi művelődés történész, és Óki Andrea, a Balasi Kiadó vezetője beszélgett velem. Azt hiszem egy jó, kellemes beszélgetés lesz. Mindenkit várok, akit érdekel Vidoremi munkássága. Négy évvel ezelőtt egyébként az előző könyvemnél szintén noémi együtt volt egy másik könyvbemutatóm, az is nagyon jól sikerült egyébként.
0: Hát sok látogatót kívánok a holnapi könyvbemutatóra is. Nagy sikert a könyvhöz. Köszönöm
1: szépen. Én is köszönöm szépen.
0: Koddánk Tibor építészeti kutató, műszaki szakíró volt a vendégem, akivel a Vidóremél a műépítés című könyvről beszélgettünk.